0: Also ich, ich kann da jetzt noch nicht so, ich kann noch, eigentlich kann ich noch nichts sagen. Aber wenn es alles klappt, kommt bald ein Feature raus mit Leuten. Es ist, es ist mit, zwei, mit zwei Rappern und mit einem Produzenten. Und das ist, wenn das klappt, ich hoffe, das funktioniert. Das sieht sehr gut aus. Und das ist so lo-fi-mäßig. Das wird richtig krass. Richtig krass.
1: Who is new? Der new podcast mit Süven und Leo. Herzlich willkommen zu unserem Newcomer Artist Podcast Who is New. Ich bin Süven. Ich bin Leo. Und heute ist Newcomer Eli zu Gast. Schön, dass du da bist.
0: Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Ja, sehr gern. Wo treibst du dich gerade rum und wie geht's dir so?
0: Ich treibe mich gerade in meiner neuen Wohnung rum in Berlin. Und mir geht's sehr gut. Ich habe heute einen Shopping-Tag gemacht.
1: Und hast du was gefunden?
0: Ja, sehr viel.
1: Sehr gut. Das klingt immer gut. Shoppen geht immer.
0: Ja, ich hatte keine Sommersachen mehr. Jetzt irgendwie, wenn die Tage wärmer werden.
2: Ja, das stimmt. Ähm, ja, cool. Das heißt, in Berlin kann man wieder shoppen?
0: Nee, aber ich habe einen Test gemacht und dann bin ich in die ganzen Läden gegangen.
1: Ah ja,
2: geil. Also
0: du kannst, du kannst hier, ich weiß, in Köln ist ja alles zu, ne? Aber ich, in genau. Berlin kannst du einfach Termine machen.
1: Ja, okay. Ja, cool. Entspannt. Ja, gut, dann mal für alle, die dich nicht kennen, stell dich mal kurz vor, wer du bist und was du für Musik machst.
0: Ähm, ja, ich bin Eli. Oder auch Elias. Ähm, ich bin 23 und ich mache englische Popmusik. Mhm.
2: Deinen ersten Auftritt hattest du ja schon ein paar Jährchen zurück. 2012 in der Schule war das, glaube ich. Ähm, da hast du ja dann so richtig gemerkt, dass Musik dein Ding ist und hast dann dich dazu entschieden, Straßenmusik zu machen. Ich habe gelesen, dass du auch in Köln immer auf der Schildergasse unterwegs warst. Ähm, genau. Wie lange hast du das ungefähr gemacht?
0: Ähm, boah... Also zu diesem straßenmusikthema thema das, äh, das, ist, das wird, wird immer so ein bisschen äh, oder wird ab und zu mal in Interviews groß thematisiert. Dass, ähm, wenn ich da ganz ehrlich bin, war das eher so ein Ding von, meine anderen Kumpels haben irgendwie angefangen, so 450-Euro-Jobs zu machen und meine Eltern haben gesagt so, ey, Junge, geh auch mal arbeiten. Dann hatte ich halt keinen Bock, normale Sachen zu machen und äh, mhm. habe dann einfach mich am Wochenende mal auf die Schildergasse in Köln, die Haupteinkaufsstraße gestellt. Also das war jetzt nicht so ein, ich bin jetzt so leidenschaftlicher Straßenmusiker, sondern es war halt eher so, ey, mal gucken, ob das klappt. Und dann habe ich da so mal ab und zu alle zwei Wochen oder alle drei Wochen Straßenmusik am Wochenende gemacht. Keine Ahnung. Okay. Ah, okay. Genau, mhm. ich würde sagen so von, von 16 bis 19 oder, oder von 16 bis 18. So von 16 bis 18 würde ich sagen, drei Jahre.
1: Und ähm, mit 15 haben wir auf jeden Fall gelesen, warst du auf jeden Fall schon Support von The Fray. Wie kamst du überhaupt dazu?
0: Ja, das war mega krass. Das werde ich niemals vergessen. Das war, war, war richtig heftig. Ähm, das kam, weil die eine, ich bin mir nicht mehr 100% sicher, wer von, wer von der Band, aber irgendjemand, äh, dessen Frau ist schwanger geworden und deswegen mussten die die große Tour quasi in eine kleine Tour umwandeln und haben dann anstatt halt in größeren Hallen haben die dann so eine etwas kleinere Akustiktour zu dritt gespielt und haben relativ kurzfristig noch einen Support Act gesucht, und ähm, ja dann bin ich da, dann haben die irgendwie angefragt, mein, mein, mein Vater arbeitet auch in der Musikbranche und dann haben die über meinen Vater gehend, äh, haben die gefragt, ob der einen Support hat und dann hat er halt mich vorgeschlagen. natürlich jetzt nicht als sein Sohn, sondern einfach als meine Sachen geschickt ganz normal, so wie man das so wie das dann läuft quasi. und dann fanden die das super und dann habe ich das Support gespielt und das war richtig heftig, weil ich weiß ich war oder ich bin riesiger the Fray Fan und ich, ich weiß, dass ich dann, da beim Soundcheck war und dann habe ich hat der Sänger ähm, die ganze Zeit zugehört und kam danach dem Soundcheck zu mir und meinte so, ey, äh, freue mich voll, dass du uns supportest, vielen Dank, hast du, ich feiere das voll, hast du Bock, äh, mit uns später zusammen auf der Bühne eine Nummer zu singen? Und wow. ich war so, was? <lacht> <lacht> und dann haben wir ähm, Heartbeat von The Fray gesungen und ich, weil ich den Text nicht 100% kannte, hat er mir den mit so Edding schnell auf so Papier geschrieben, ähm, und ein Kumpel war dabei und ich weiß noch, ich habe gesagt so, Bro, film alles, film alles. Und <lacht> das Handy hat einfach nicht funktioniert und die, die alle Videos... Oh
2: nein, ist das ja, schade.
0: Alle Videos hatten keinen Sound.
1: Oh, aber bestimmt ein paar Fans von, von denen oder von dir haben bestimmt was gefilmt, oder? Hast du was bekommen danach? Ja,
0: das, das war mein erster so öffentlicher Auftritt, da hatte ich jetzt noch keine Fans, sage ich jetzt mal. Mm. Oder wie, ja. Ähm, und äh, es gibt ein Video vom Soundcheck, was Ton hat, das habe ich auch im Handy noch, aber sonst von dem... Weil ich, ich habe danach mit denen zusammen noch mal Soundcheck gemacht, aber von dem Auftritt selber gibt es leider keins. Aber in meinem Kopf sind es Ich wollte gerade sagen,
2: genau, dann zählt die Erinnerung. Ja. Wie hat dir das denn so dann im Musikbusiness generell geholfen? Also hast du gemerkt, okay, jetzt kommt da irgendwie einiges an Anhängern und Followern und whatever? Oder kam das dann eher noch so schleichend, hat das noch dann ein bisschen gedauert?
0: Meinst, meinst du jetzt der Auftritt?
2: genau nachdem du da support warst bei The Fray also hast du da irgendwie gemerkt okay jetzt geht's irgendwie los
0: nee also ja das war ja eine relativ kleine Show das waren 500 Leute glaube ich oder 400 also ist jetzt nicht mhm. ein super klein aber auch nicht riesig das war jetzt nicht ein Startkick für irgendwas für irgendwas Großes sondern ich würde eher sagen das war dann so ein bisschen ich habe gemerkt wie das so abläuft wenn man wenn man eine Band supportet oder für die Leute jetzt vielleicht, die das, die nicht wissen jetzt, was es ist, aber einfach so Vorband ist quasi. Und dann habe ich dadurch einfach gemerkt, wie das abläuft. Und dann ähm, hat mein Vater, der, wie gesagt, da beruflich mit zu tun hatte, gemerkt, hey, das klappt voll gut. Und dann haben wir mich halt immer wieder mal vorgeschlagen, wenn es gepasst hat. Ähm, und nachdem das irgendwann noch zwei, drei Mal so war bei anderen Bands, äh, kamen dann die Anfragen von selbst. Also quasi so, wie wir es dann, so wie ich es eigentlich haben wollten, so, wie man es eigentlich haben will, Sorry. Ähm, Genau, dann kamen irgendwann die Anfragen von selbst rein. Hey, äh, wir hätten gern Eli als Support. Und dann, ähm, genau, also das war jetzt aber, würde ich sagen, wäre jetzt hochgegriffen, wenn ich sagen würde, das war wegen diesem Auftritt. Es war einfach ein Zusammenspiel aus mehreren Sachen.
1: 2018 ähm, ging es dann ja los mit Change Your Mind. Darüber möchten wir gleich auch noch mal kurz sprechen. Jetzt kommen wir erstmal zu unserer ersten Schnellfragerubrik Entweder oder. Und da musst du dich für einen uh. von zwei Begriffen entscheiden. Also Köln oder Berlin?
0: Köln.
2: Okay, blonde oder braune Haare? Äh,
0: bei bei dir selbst. Bei mir? Okay. Braun.
2: Klavier oder Gitarre?
0: Ähm, Klavier.
1: Tattoos oder
2: Piercings?
0: Tattoos.
1: Burger oder Pommes?
0: Burger.
2: Rosen oder Tulpen?
0: Äh, Rosen.
1: Mhm. Ja, jetzt kommen wir zu Change Your Mind. Das ist dein Song, mit dem du 2018 so ein bisschen durchgestartet bist. Wie ist der Song denn überhaupt entstanden? Ich glaube, du hast ihn ja zusammen mit einem Freund geschrieben bzw. angefangen genau. und dann mit einem Freund äh, vollendet. Erzähl mal.
0: Genau, ich dachte jetzt, bei dieser, nach dieser Schnellfragerubrik kriege ich jetzt so ein Charakterprofil von mir erstellt.
2: Das kriegst du dann nachher ja, okay. von uns zugesandt für Mail. Okay, okay sehr <lacht> gut.
0: <lacht> ich habe gesagt am Rosen und du, du warst so oh. Ich dachte so, okay, das heißt jetzt was ganz Schlechtes, scheiße.
2: Nee, wir haben tatsächlich auf Instagram äh, uns das aufgefallen, dass du sehr viel mit Blumen spielst bei Fotos ja. Und ja, ja da ist ja. uns die Frage ähm, eingefallen, genau.
0: Nicht schlecht. Ähm, sorry, ja. <lacht> ähm, Changing <lacht> Um Hand. Ähm, wie es dazu kam, hast, hast du gefragt, richtig? Genau. Ja. Ähm, boah, das ist eine. Es äh, ist eigentlich eine krasse Geschichte. Ich versuche mal eine Kurzfassung zu machen. Ähm, ein Bekannter von meinem Vater, der auch in diesem Tourgeschäft und in, dem, in der Live-Branche drin ist, ähm, mit dem ich dann irgendwann. Der ist Mitte Ende 30 schon, mit dem war ich dann aber irgendwann gut befreundet. Ähm, der, hat, der war Tourmanager von einer Künstlerin damals, Nessie heißt die. Ähm, so habe ich die Story auch noch nie erzählt, fällt mir gerade auf, witzig. Ähm, war Tourmanager von Nessie und dann habe ich zum Heiko, so heißt der, äh, Shoutout an Heiko, äh, habe ich zum Heiko gesagt, <lacht> so ey falls die einen Support brauchen, so du weißt, so ich bin dein Mann. Und dann meinte er so, ey, ganz ehrlich, coole Idee. Ich frage mal. Dann hat das geklappt. Dann habe ich Nessie supported und Nessie hatte ein, hat einen Gitarristen in der Band gehabt, Andrew Tyler. Ähm, der Einen englischen, englischen Dude. Äh, und ich habe mich mit dem krass verstanden. Und weiß nicht, wie alt war ich da? 16, glaube ich, oder so? Oder 17? 17 war ich da. Ähm, und ich habe mich mit dem gut verstanden. Und dann, der ist auch... Vor allem ist der Songwriter auch. Und äh, dann... Super gebondet, irgendwie, irgendwann mal nach Berlin geflogen, Songs zusammengeschrieben und unter anderem auch Change Your Mind, den ihr mir dann gezeigt hat und gesagt hat: Hey, hier habe ich den Refrain, lass doch mal, schreib doch mal ein paar Strophen dazu. Und dann ist eins zum anderen gekommen und so ist der Song dann entstanden. Das war schon, das war ganz weit bevor der rausgekommen ist. Also der Song war den gibt's schon ganz lange. In ganz vielen verschiedenen Versionen, die alle zum Glück nicht veröffentlicht, veröffentlicht wurden. <lacht> <lacht> ähm, und dieser Song hat mich tatsächlich im Nachhinein, als er veröffentlicht wurde, viel gebracht, aber auch davor, weil der Andrew, den dann an verschiedene Verlage, äh, das ist da, wo Songwriter unter Vertrag sind, rum, den rumgeschickt hat und die haben mich dann immer wieder aus Köln nach, nach Berlin eingeladen und dann habe ich durch diesen Song quasi, bevor der rausgekommen ist, ähm, einfach bin ich in diese Branche hier reingerutscht, sage ich jetzt mal, in diese M Musikbranche. Das heißt, das ist ein Song, auf vielen Ebenen ist der besonders für mich.
2: Wie kam denn dann der Kontakt zur Telekom? Kam das dann äh, einiges später? Also da, ähm, die hatten dich dann ja kontaktiert eben zu dem Song Change Your Mind, oder?
0: Genau, genau. es ging vor allen Dingen, also es waren mehrere Zufälle, die, die passiert sind, glückliche Zufälle oder ich weiß nicht, ob es Zufälle gibt, aber auf jeden Fall wollte das Universum, ähm, dass da Leute zusammenkommen ähm, und dann war es neben diesen Ereignissen noch so, dass die Telekom ein Video von mir gesehen hat, das gibt es jetzt auch auf YouTube, das hat damals ähm, ein Fan hochgeladen, ähm, wie ich Change Your Mind in Köln auf der Schildergasse spiele und dann hat die Telekom dieses Video gesehen und war so, ey, ist es dein Song, wenn ja, wir wollen den als kampagnen -Track und dich als Kampagnengesicht haben. Und dann äh habe ich da hin und her überlegt und dann kamen wir zum Entschluss, dass es cool ist und haben das dann gemacht. <lacht>
1: hast du denn irgendwie so ein Main-Thema in deinen Songs oder irgendwie ein Fokus irgendwie deines Songwritings? Ab und zu geht es ja auch mal um Trennung und um Liebe, Herzschmerz. Suchst du dir das aus oder guckst du, okay, was ist gerade in meinem Kopf, worum geht es gerade in meinem Leben und dann überträgst du das quasi auf deine Songs?
0: Genauso, wie du am Ende gesagt hast. <lacht> <lacht>
2: Zack, nächste Frage. Also,
0: nee, genau, Nein. es ist, sind einfach Gefühle, die in mir drin sind, ähm, müssen nicht zwangsläufig mit mir selbst zu tun haben, können auch mit Leuten, kann auch sein, dass ich Freunde habe, die, keine Ahnung, in einer toxischen Beziehung sind und mich das aber trotzdem dann mitnimmt, weil das ja dann irgendwie Freunde von mir sind und ich dann darüber schreibe, also einfach Gefühle, die in mir stattfinden,
2: genau. Kommen wir mal zu unserer zweiten Kategorie, Who is? Ähm, wer ist denn der Mensch, der dich äh, oder der dir irgendwie so ein Tür offen, Türöffner war in der Musikbranche? Hast du da jemanden, wo du sagst, boah, hätte ich dich nicht gehabt? Weiß ich nicht, ob ich da jetzt stehen würde, wo ich bin? Mhm.
0: Sehr coole Rubrik und auch schöne Frage. Das ist sehr schwer zu beantworten, weil es doch sehr viele sind, mhm. die mir wirklich toll, die toll an meiner Seite waren oder, oder sind. Ähm, also, ich glaube, vor allen Dingen mein Vater, der da, oder meine Eltern beide, meine Eltern beide, die mich immer machen haben lassen, was ich wollte, immer ausprobieren lassen haben. Ich glaube, hätte ich da nicht so die Freiheiten gehabt, wäre es mir viel schwerer gefallen. Und das nehme ich auch nicht als selbstverständlich, weil ich weiß, es gibt auch andere Eltern. Mh, ja. Deswegen die auf jeden Fall, beide. Natürlich mein Vater, weil der auch einfach in der Branche ist und da Leute kennt. Ähm, aber auch Andrew und Heiko, ähm, der der Tool-Manager und auch Andrew, mit dem ich Change of Mind geschrieben habe. Ähm ich würde sagen, das sind so die Main-Leute, Main die, ja, die mich da reingeschubst haben, sage ich jetzt mal. Und dann natürlich mhm. auf dem weiteren Weg, jetzt gab es immer wieder welche, die mich inspiriert und geprägt haben. Aber ich glaube, diese Leute, also Andrew, Heiko und meine Eltern waren so, der, die ohne die wäre ich auf gar keinen Fall da, wo ich jetzt bin.
1: Wer ist denn der Artist, den oder die du immer hören kannst und der dich irgendwie nie nerven würde?
0: Es gibt zwei. Ich würde sagen, ein Künstler heißt Basi. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Schon ähm, mal gehört, ja. Kennt ihr dieses äh, "You so fucking precious"? Ja. Bring you smile. Ja. Klar. Genau. Basi würde ich sagen ähm, feiere ich sehr und Justin Bieber. Alle Sachen, die der macht, finde ich eigentlich fast immer cool. Ähm, ja.
1: Ja, du hast gestern auch gepostet, dass du am liebsten Peaches hättest schreiben wollen würden. Ja. <lacht> ja, Musste ich ja, schmunzeln, ja. weil der Song einfach auch übertrieben krass ist. Ja, ja,
0: ja. Ich finde, der Song hat schon fast so einen Effekt von, wie heißt denn mal, dieser, dieser TikTok-Song? Wirklich, den konnte ich. Ich habe den. Ich hab den gehört und konnte den dann schon nicht mehr hören. <lacht> Dieses äh, I love you. Oh, yeah, yeah. Ich war yeah. so weg mit diesem Song. Und ich finde, Peaches ist schon fast hat schon fast das gleiche Level erreicht. Aber was ich einfach an dem Song so geil finde, ist, ich, also wenn ich Musik höre, höre ich die ja natürlich auch, auch natürlich als normaler Konsument, aber auch manchmal oder meistens, na stimmt nicht, immer, aus der Sicht eines auch Musikers. Und ich stelle mhm. mir einfach so vor, wie die im Studio waren und einfach keine Ahnung, irgendjemand muss ja mit der Line gekommen sein. I get my peaches out in Georgia. Und ich denke mir so, wer, also wie kommt man auf ja. darauf? Und ich stelle mir einfach so diesen Vibe vor und denke so, boah, die hatten einfach so Spaß da. Und irgendwie feiere ich, das, dass der Text so, so leicht ist und trotzdem jetzt nicht langweilig, sondern der ist einfach ja. so, so leicht irgendwie. Es fühlt sich so gut an.
2: Ja, hat auch so ein bisschen Summer-Vibes, finde ja. ich. Ja schön. Ähm, wer ist denn dein Lieblings-Newcomer aktuell, wenn du denn einen hast?
0: Ja, das Wort finde ich immer so ein bisschen schwierig, weil was wie definiert man das? Ich meine, irgendwie bin ich ja auch noch ein Newcomer, obwohl ich gefühlt schon für mich fühlt sich sich an, als ob ich schon noch nie was anderes gemacht habe, mein Leben lang. Ähm, also, keine Ahnung, in Deutschland finde ich, ich finde Mayan sehr, sehr cool. Mhm, ich weiß nicht, ja. ob, ihr, ob ihr den kennt. Das ist einer meiner Lieblingskünstler. Ja, Mayan. Ähm, dann einer meiner besten Kumpels, äh, Harris heißt er, der kommt aus Holland, macht englische, auch englische Popmusik. Mhm. Ähm, der hat, genau, der hat viele Sachen, viele Sachen geschrieben. Ich kenne ja dieses, Wasted Love, La 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 Love. Das ist gerade so, das hat der zum Beispiel geschrieben. Ähm, wow. Genau, also Marian Harris und ähm, die beiden finde ich cool. Wen finde ich noch gut? Boah. Ich glaube, aus dem Stegreif sind es die beiden jetzt gerade.
2: Mhm,
1: geil. Kommen wir mal zu deiner Debüt-EP Beautiful Mass, die ist ja im April rausgekommen. Wie lange hast du daran gearbeitet und wie kam es dazu, die Songs zusammenzufinden? Und ja, wie war der Prozess generell?
0: Ähm, genau, wir haben die EP angefangen, also erstmal, ich hab, wir haben Songs geschrieben und äh, das, da war es noch gar nicht klar, was passiert. Dass das jetzt so eine EP zusammengefunden hat, war relativ spontan, sage ich jetzt mal. Und eher am Ende dieses Prozesses. Ähm, angefangen haben wir schon, da sind Songs drauf, zum Beispiel Tears in the Morning, der zweite Song, den habe ich im November 2018 geschrieben, oder? Lass mich nicht lügen. Nee, 2000, sorry, 2019. November 2019 ist glaube ich, der erste Song, der dafür entstanden ist. Und dann der letzte Song, äh, Don't Wake Me Up, auch der letzte Song der EP, den habe ich mit Harris zusammen ähm, zwei Monate bevor die EP rauskam geschrieben. Also ganz unterschiedlich. Und wie die zusammengefunden haben, also ich verarbeite eine Trennung, durch die ich durchgegangen bin und für mich war das einfach so ein bisschen ich würde sagen, das war so mit das prägendste Ereignis in meinem Leben bisher und deswegen war es irgendwie an der Zeit erstens, dass ich ein kleines gebündeltes Projekt rausbringe. Ähm, Sowieso, weil ich das einfach noch nicht gemacht habe und auch, weil ich dachte so, ey, diese Phase hat das einfach verdient, dass ich da jetzt so ein kleines Package draus mache, wo ich einfach meine Emotionen reinpacke und dann kann ich vielleicht auch äh, nochmal anders damit abschließen. Ja, so würde ich das Deswegen jetzt sagen. Deswegen auch
2: Beautiful sagen. Mass? Äh, weil es halt auch irgendwie eine schöne Zeit war? Oder warum ja, der Titel?
0: Ja, auf jeden Fall war es das auch. Ich meine, ist ja irgendwie immer, da habe ich das Gefühl, also klar, es gibt auch Beziehungen, die sind dann Komplett Katastrophe, aber ähm, man kommt ja aus dem Grund zusammen. <lacht> ähm, ja, klar. <lacht> und genau, Our Beautiful Mess, einfach weil es irgendwie. so eine, Es war einfach so: es ist so eine tragische Geschichte gefühlt für mich gewesen, äh, das Ganze. Und ähm, ich wollte es aber nicht nur negativ machen, weil es nicht nur negativ war. Und auch im Nachhinein äh, der Trennungsprozess und auch einfach jetzt die letzten paar Monate und Jahre mhm. oder ja, Monate. Ähm, dann doch sich umgekehrt haben zu was schönem, äh, aber das war echt ein sehr sehr langer Prozess auch in mir selbst und äh, ja deswegen wir haben lange ich habe lange über den Namen nachgedacht und deswegen hat sich das aber dann am Ende hat sich our beautiful mess am, am besten angefühlt
2: mhm. auf Instagram postest du ja auch öfter Screenshots von deinen Notizen mit Songzeilen äh, und dein Song different hast du ja in deinem Kinderzimmer aufgenommen ähm, ja und Ideen auch einfach in ein Handy eingesungen. Läuft der Prozess der Vocal- und Melodienfindung immer so ab, oder?
0: Meistens, ja. Weil ich kann mir mhm. sonst Sachen nicht merken, wenn man irgendwie Musik macht und dann äh, ich 100.000, ja, keine Ahnung, ich 30 Melodienideen für den Refrain habe. Äh, das kann ich mir dann ja nicht alles merken. Deswegen läuft das Handy mit, dann werden, werden die Sachen aufgezeichnet. Ähm, zum Beispiel von der, von der EP, die Single, Build Me A Bridge, da habe ich jetzt auch irgendwo was gepostet, äh, wo auch diese Notes, wo ich auch diese Notes gescreenshotet mm, habe. Yeah. Und ähm, genau, ich finde das einfach immer cool, so irgendwie das so ein bisschen den Prozess zu zeigen. Und, voll. Klar, und das ist dann ja so voll im Moment. So Man kommt dann gerade auf die Melodie und dann entsteht daraus, entsteht daraus sowas. Das finde ich irgendwie, ich finde es irgendwie voll beeindruckend. Auch wenn man einen Song schreibt, und dann am Ende des Tages, also man, man fängt bei null an und am Ende des Tages hat man einen fertigen Song. Und dann denke ich mir immer so, alter, das ist voll krass. Man hat jetzt aus nichts, also aus, es war nichts da, hat man einfach sowas gemacht. Ich finde das irgendwie, keine Ahnung, das ist so ja, wie...
2: Ja, der kreative Prozess ist schon was Schönes. Ja. Ja, ich finde irgendwie, man merkt
1: auch voll, dass du super viel Zeit und Liebe auch in deine Fotos und Videos steckst. Kann auch sein, dass es nicht stimmt, aber ich habe so das Gefühl, wenn man so auf Instagram <lacht> guckt und deine YouTube-Videos anschaut und so zu, dein, äh, zu deiner Musik Wirkt es irgendwie alles voll stimmig und voll schön, sage ich mal. Wie kommt es dazu? Hast du da irgendwie eine besondere Affinität zu? Und wie läuft überhaupt so ein Videodreh ab? Irgendwie hast du immer die Ideen selber oder sitzt du dann mit einem Team zusammen?
0: Erstmal vielen Dank, weil ich finde, dass es teilweise gar nicht stimmig ist. Ich bin noch gar nicht zufrieden, was die Visualität angeht, aber ich... Ich nehme das Kompliment gerne an.
1: Ja, man selbst ist wahrscheinlich immer so selbstkritisch. So, Ich kenne das auch, aber ich finde so, also es ist ja eigentlich gut zu hören, so von außen wird hey, es irgendwie voll, voll gut.
0: Ja, das, das ist so ein bisschen, ich glaube, da bin ich am stärksten in der Findungsphase, was die Visualität angeht. Da äh, habe ich einfach jetzt lange nach einem Team gesucht, die mich so ein bisschen dauerhaft begleiten und habe, glaube ich, jetzt ein paar Leute gefunden, ähm, wo einfach die Chemie richtig gut ist und man sich auf einer kreativen Ebene voll versteht. Ähm, ich habe dann manchmal auch Ideen oder habe oft Ideen, die dann aber vielleicht auch nicht komplett so umsetzbar sind, wie ich das will. Ähm, zumindest zu dem jetzigen Zeitpunkt noch nicht, aber ähm, ja, ich, ich also oft bin ich auch, ich sag jetzt mal, dankbar dafür, wenn jemand anders mit einer geilen Idee, was die Visualität angeht, kommt, damit ich mich einfach auf die Musik konzentrieren kann. Ähm, aber das kommt voll aufs Video an. Ähm, ja, aber ich freue mich, ich freue mich auf jeden Fall, wenn jemand anders den Startkick für eine visuelle Idee gibt. Und dann, dann gebe ich natürlich auch mein, meinen mein Input da rein. Aber genau, ich keine Ahnung. Mir fällt das manchmal schwer, so die, die Startidee zu haben. Deswegen versuche ich da mit Leuten zu arbeiten, die mich da irgendwie inspirieren.
2: Mhm. Hast du denn irgendwie Musiker oder MusikerInnen, die dich da generell inspirieren, was Musikvideos angeht? Oder schaust du dir mehrere Sachen an und. Kreierst du da sowas selber draus mit deinem Team?
0: Also, ich finde, es gibt für mich drei Leute, die visuell top-notch sind, wo ich mich, ich würde gerne Mischung aus allem drei sein. Das ist Sean mhm. Mendes, Harry Styles und Crow. Ja, geil.
2: Coole Kombi. Also
0: für mich, wenn ich, wenn ich in den nächsten, so, es muss gar nicht jetzt sein, aber wenn ich in den nächsten drei Jahren schaffe, diese Visualität von den drei irgendwie zu nehmen und dann daraus mein eigenes Ding zu machen, äh, dann ist das ist auf jeden Fall ein Ziel, was ich äh, langfristig habe. Ja.
1: Ich finde, Crow er hat sich auch nochmal voll verändert, aber zum Positiven. Ja. Ich finde, man merkt jetzt voll, dass er so irgendwie, er weiß jetzt, was er macht, er hat voll Bock da drauf und ich finde, er bringt das so krass rüber, auch visuell, seine Videos, alles ja, ja. finde ich auch ich ultra krass. Ich finde es also auch
0: nochmal geil. Ich, 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 ich finde, also ich finde es übertrieben geil. In seiner Welt ist es, ist es eine 10 von oder eine 11 von 10. Der macht das, man kann es gar nicht besser machen. Mir zum Beispiel wäre es ein, bis, ein bisschen zu crazy. so, Ich ich habe ich hab, mhm. hab manchmal gerne so ein bisschen, keine Ahnung, so Sean Mendes hat dann so auch so, so Analog-Sachen, aber die sind dann trotzdem so ich sag jetzt mal, wie soll ich das ausdrücken, so ein bisschen größer, sage ich jetzt mal nicht, das mhm. wird nicht so ganz verspielt, sondern das ist dann manchmal auch so ein kleiner Spielfilm zum Beispiel. Und Harry Styles genauso. Und ich finde so eine Mischung aus den drei fände ich für mich einfach, einfach perfekt. Aber ich finde voll, was du sagst. Crow so für, für, ihn und das, was er macht, ist Faust aufs Auge getroffen.
2: Ich fand von Harry Styles Golden ja, voll schön. schön. Also, oh, das ist so schön. Also, es ist so simpel gemacht irgendwie mit dem Sonnenuntergang und ja. da, ich weiß nicht, ob das in der Amalfi-Küste oder so war. Aber da dachte ich so, oh ja. Das, das war irgendwie mega. Man guckt sich das
0: Video an und es ist so, man macht es einfach nicht weg. Das finde ich krass. Ich habe das Video geguckt und dachte die ganze Zeit so, boah, wie langweilig. Aber habe es einfach nicht weggemacht und war danach, so, ja. war danach so, boah, krasses Video.
2: Ja, genau. Ja. Ging ja ähnlich, ja. Geil. Ja. Du hast ja vor einer Woche ein Foto von ein paar Songzeilen auch gepostet. All my friends are wasted, Punkt, Punkt, Punkt. Ist das dein neuer Song? Oder eventuell schon irgendwie was Neues? Was ich hoffe.
0: Ich, ich weiß es Also... Ja, ich, ich weiß es nicht. Bei sowas hängen dann, dann ich, doch auch viele Leute mit drin, viele Meinungen. Wenn man bei einem Label gesigned ist, dann ähm, mm. äh, ist, das nicht, ist das nicht immer so ganz klar. Äh, aber es ist auf jeden Fall ein Song, den ich geschrieben habe, den ich sehr, sehr gerne mag. Und ich würde gerne einfach viel veröffentlichen. Und der gehört auf jeden Fall dazu. Ähm, und ja, diese Line, all my friends are wasted with granny in the basement, fand ich einfach witzig. Und es war so voll random, <lacht> einfach, es war so gefreestyled quasi und danach haben wir darum irgendwie was gebaut und ich, ich finde, jetzt der Song ist richtig geil. Ich hoffe, dass äh, ja, dass ich den rausbringen, dass ich den rausbringen werde.
1: <lacht> ja, apropos, gibt es dann jetzt irgendwie schon einen Plan für die zweite Hälfte des Jahres? Irgendwie vielleicht sogar Live-Shows, wenn wieder was passieren kann oder Albumsongs Songs? Ähm, gibt es was, du, was du erzählen kannst und verraten darfst?
0: Ja, also Live-Shows kann ich, kann ich schon mal sagen, gibt's nicht. Und auch ich plane auch keine Tour für Leute, die das traurig macht. Dann tut's mir leid. Aber das, also ich meine, wir sehen ja alle, wie es ist. Alle Künstler verschieben immer wieder und wieder und wieder. und Das heißt, es macht gar keinen Sinn. Die Ticketsverkäufe sind voll schlecht. Es verkaufen sich einfach keine Tickets, weil die Leute haben keinen Bock, Tickets zu kaufen und dann wieder zurückzugeben oder deswegen. Da wird nichts kommen in den nächsten, dieses Jahr, keine Ahnung. Wenn nächstes Jahr, wenn es geht, dann fängt man vielleicht langsam an. Aber dass man jetzt eine Tour plant für nächstes Jahr, dann ist irgendwie noch eine Mutation, dann kann man wieder nichts. Also, das finde ich macht gar keinen Sinn. Ähm, ich hoffe ich natürlich nicht, aber ich finde, das ist, das, also, keine Ahnung. Wenn man eine Tour ganz, schon ganz am Anfang angekündigt hat und dann immer wieder verschieben muss, verstehe ich das. Aber jetzt eine Tour anzukündigen macht für mich keinen Sinn, aber egal. Ähm, und sonst, ähm, ja, so ein bisschen, das Ziel ist auf jeden Fall noch zwei, drei Sommernummern rauszubringen, auch wenn es ein bisschen spät ist jetzt, aber wir, es liegen sehr viele Nummern gerade quasi rum, in Anführungszeichen, auf die wir, ja, die wir jetzt finalisieren wollen und dann so ein bisschen aufsuchen wollen, was ist, was gerade das geilste ist, der geilste Move, ähm, ich bin super drauf, ich habe super, eine, ich bin in einer super guten Energie, das heißt, ähm, dieses ip thema war voll schön und ich bin auch noch da. Äh, ich freue mich, dass ich da, dass das jetzt gerade noch so läuft, wie es läuft. Aber ich bin nicht mehr wirklich in dieser heartbroken Energy. Deswegen äh, freue ich mhm. mich einfach jetzt, äh, neue Songs rauszubringen in einer, in einer anderen Energie. Und äh, das, würde ich sagen, ist jetzt in den nächsten drei Monaten das Ziel, nochmal zwei da Nummern rauszubringen, die einfach ein bisschen fröhlicher sind.
2: Mhm. <lacht> Passt er dann auch? schön, ja cool ähm, wir fragen immer am Ende jeder Folge unsere Gäste nach ihren Top 3 Songs des Monats, die Grafik dazu posten wir immer auf unserem Insta-Kanal whoisnew.podcast mhm. mit visueller Unterstützung von Linda, ähm, was sind denn gerade so deine drei Lieblingstracks ähm, ja
0: okay. Shoutout an Linda, danke für die Sachen ach äh, so und ich soll euch noch viele Grüße von Esther Graf bestellen
2: ey, ah, geil cool, <lacht> nice
0: ich habe mir die ich habe mir heute gechillt und dann habe ich gesagt, dass ich so einen Podcast mache und dann meinte sie, ey cool, da war ich auch. Ja, witzig. Ja nice. Ähm, Top 3 Songs des Monats. Ähm, okay, Peaches. Dann ähm, boah, ich habe gerade so einen Song. Oh mein Gott, ich habe so einen Song wieder entdeckt. Den habe ich früher. Kennt ihr das, wenn ihr einen Song wieder entdeckt, den ihr früher oh,
2: ja. voll, voll
0: viel gehört habt und ihr, aber so wirklich so früher, früher so vor, mit 16, 17. Ähm, ja. Der heißt äh, warte. Ich, ich glaube, der heißt Mere Huso, hoffentlich richtig ausgesprochen, von Danny Ocean. Super geil, ich feiere spanische Musik sowieso. Ähm, also cool. Peaches, Mere Huso und ein anderer Song noch. Ähm, ich rede voll viel über Harris, richtig witzig. Harris hat gerade einen Song rausgebracht. <lacht> es hört sich an, als ob ich Promo machen würde für den. <lacht> ähm, hat einen Song mit einem Girl rausgebracht, der heißt Heart-Shaped Bruises und den höre ich auch gerade und runter also Peaches, Heartshape Bruises und Mere huso meine drei Tops Top Songs hört euch mal Mere huso an also falls ihr spanische Musik mögt ja
2: geil machen ja wir. auf jeden Fall machen wir was, cool. was,
0: was, was feiert ihr was, was mögt ihr was hört ihr denn so für Musik privat
2: ja momentan sind wir voll im Lo-fi boah, Vibe, oder boah
0: warte mal es kommt okay okay das ist jetzt, also ich, ich kann da jetzt noch nicht so ich kann noch, eigentlich kann ich noch nichts sagen aber wenn es alles klappt kommt bald ein Feature raus mit Leuten, es ist mit zwei, mit zwei Rappern ähm, und mit einem Produzenten äh, und das ist, wenn das klappt, ich hoffe, das funktioniert, es sieht sehr gut aus und das ist so lo-fi-mäßig. Oh, geil. Ja, ja, ja. Richtig das das gut. wird richtig krass. richtig krass
2: Das passt auch zum Sommer. Ja, das, das ist gerade irgendwie ja, geil. ist irgendwie geil.
0: Ja, ich höre es auch immer zum Kochen.
2: ja okay ah, ja. Geil. ja, richtig schön. Oder Jazz. Auch gut, ja. Ach, Little Sims Woman ist auch richtig geil, der neue Track. Ich weiß nicht, ob, die, ob ihr Little Sims kennt. Mm -mm. So eine UK-Sängerin, richtig geil. Also so Rap und Soul, so ein bisschen gemischt. Nice. Ziemlich geil, ja. Genau. Geil. Ja, cool. Dann danke dir für deine ja, Zeit. Cool, vielen Dank. Hat Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Danke euch. Und äh, ja, ganz viel Glück dann für deine nächsten Tracks. Und äh, wir sind gespannt und bleiben up to date
0: Vielen Dank. Dankeschön, dankeschön.
2: Dann bis bald. Ciao. Alrighty. Bis dann, ciao. Bye, bye.